0: Junior. Salut, je suis Angela Léry, je suis éditrice aux éditions de la Cabane Bleue et je vais vous lire Il y avait une maison, un album jeunesse de Philippe Nesman, illustré par Camille Nicolazzi. Il y avait une maison. Il y avait en ce temps-là une vaste maison perdue dans les montagnes. Elle était si grande et si belle qu'une multitude d'animaux y avait élu résidence. Le matin, l'abeille allait dans le jardin intérieur butiner les fleurs du grand arbre. À midi, l'ours blanc venait saluer le merlan bleu dans son aquarium. Le soir, l'homme, le manchot empereur, la tortue à écailles et tous les autres se racontaient des histoires d'animaux avant d'aller se coucher. Parmi les habitants de la maison, beaucoup mangeaient des fruits. Or, l'un d'eux n'aimait que les pommes bien mûres et bien rondes. Et, surtout, il ne supportait pas d'y trouver des vers. Alors, pchit, pchit, il pulvérisait un produit pour les faire fuir. « Arrêtez !» toussait l'abeille. « Ça me donne mal au cœur. » Elle s'éloignait pour prendre l'air, mais, quand elle revenait, elle se remettait à tousser de plus belle. Un matin, Laurent Houtan fut surpris de ne pas entendre le bourdonnement de l'abeille. Oui, « Où Où es-tu » Les animaux fouillèrent la maison, sans succès. L'abeille avait disparu. Ils la cherchèrent encore l'après-midi. Puis, comme l'abeille était toute petite et ne faisait pas grand bruit, ils finirent par l'oublier. Le lendemain, les activités de la maisonnée reprirent comme avant. Enfin, presque comme avant. Car parmi les habitants de la maison, il y en avait un qui adorait faire pousser des fleurs dans le jardin intérieur. Le problème, c'est qu'elles avaient besoin de soleil et le grand arbre leur faisait de l'ombre. L'habitant décida donc d'en couper les branches les plus basses. « Hé !» babouina Laurent autant, « qu'est-ce que tu fais C'est mon lit !» Mais l'autre n'écouta pas et, comme il y avait toujours autant d'ombre, il s'y a d'autres branches et encore d'autres, si bien qu'à la fin, il ne resta rien du pauvre arbre. Le lendemain matin, Laurent Houtan avait disparu, et le paradisier, un discret oiseau qui mangeait les fruits de l'arbre, également. Les autres animaux s'en émurent et les cherchèrent toute la matinée. Puis, résignés, ils s'interrompirent, et la vie de la maisonnée reprit comme avant. Enfin, presque comme avant. Car pour faire de la place dans le jardin, l'un des habitants décida de brûler dans la cheminée les branches de l'arbre. La température dans la maison se mit à monter encore et encore. Il fait trop chaud ici, se lamentait l'ours blanc. Pour se rafraîchir, il passait ses nuits dans le jardin intérieur et ses journées dans la baignoire. Mais rien n'y faisait. Il transpirait tellement qu'il maigrissait à vue d'œil. Une nuit, l'ours blanc disparut, ainsi que le manchot empereur et le phoque marbré. Ça commence à faire beaucoup, s'inquiétèrent les animaux. J'ai la solution, dit l'homme aussitôt. Nous allons repeupler cette maison. Il ouvrit la porte et fit entrer un gentil gros chien. En le voyant, le bilbi blêmit. Non, pas un chien, il n'y en a pas là d'où je viens, je ne sais pas me défendre. » Toute la journée, le chien joua à le poursuivre. Il n'était pas méchant, mais cela n'amusait pas du tout le petit marsupial. Quelques jours plus tard, le bilbi, le walabi, le koala et les avaient disparu. « Qui seront les prochains ?» s'alarmèrent les derniers habitants de la maison. Ils avaient raison de s'inquiéter car, parmi eux, il y en avait un qui passait ses journées à grignoter des chips et à siroter des sodas. La poubelle était si pleine de canettes et de sachets qu'elle débordait. Il y avait des déchets jusque dans l'aquarium où le merlan bleu étouffait sous les morceaux de plastique. Un matin, en se réveillant, l'homme constata que l'aquarium était vide et la maison étrangement silencieuse. Le merlan bleu, la langoustine, la mouette, la tortue à écailles et l'otarie avaient disparu. Même le chien était parti. L'air surchauffé empestait les produits chimiques. Enjambant les déchets et les branches mortes, l'homme se rendit à sa fenêtre. Il n'était peut-être pas trop tard. Vite, l'homme ouvrit grand les fenêtres de la maison. Il ramassa soigneusement ses déchets et remisa ses produits chimiques au placard. Pour finir, il replanta un bel arbre dans le jardin intérieur, puis il attendit. Il attendit jusqu'à ce matin, où il fut réveillé par un petit bruit qu'il n'avait plus entendu depuis fort longtemps. L'homme ouvrit les yeux et vit qu'un jour nouveau venait de commencer. Vous venez d'écouter la lecture d'Il y avait une maison, la fable écologique de Philippe Nesman, illustrée par Camille Nicoladi aux éditions La Cabane Bleue.